0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Nouvelle Vague. Moi, c'est Nathan. Chaque semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour explorer d'autres modèles de réussite que celui du start de la Silicon Valley. Dans un monde qui atteint aujourd'hui ses limites, je crois qu'il est important de créer un pont entre l'univers des affaires et celui de la sagesse. J'espère qu'en écoutant ces personnes qui, à leur manière, cassent les codes, bougent les lignes, cela vous inspirera pour sortir vous aussi du statu quo. Ce podcast est fait pour vous si vous souhaitez découvrir leur histoire, leur état d'esprit, mais aussi les défis qu'ils ont surmontés et profiter des conseils qu'ils partagent généreusement. Je précise que ce podcast est un hobby, c'est-à-dire que je le porte à côté de mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants. Votre soutien est donc très important pour moi. Merci d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Audrey Destan, la reine du PQ éco-responsable. Audrey, c'est la fondatrice de Poppy, une marque de produits d'hygiène écologique et sain. Pourtant, rien ne l'a destinée à l'entrepreneuriat, et encore moins dans ce secteur. Elle rêvait de faire des études de philo, mais dix ans plus tard, elle se lance dans l'entrepreneuriat à impact. Audrey nous raconte tout ça dans cet épisode, où l'on parle de start-up, de génération Z, de religion, de parentalité et bien sûr d'écologie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Audrey, merci d'être avec nous sur ce podcast aujourd'hui.
1: Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. je suis ravie d'être là.
0: Bah écoute, c'est un plaisir Audrey, tu, tu es la fondatrice de Poppy, et donc une marque de, qui propose une solution alternative, saine euh, et euh, respectueuse de l'environnement pour les produits d'hygiène, pour les, notamment les papiers euh, hygiéniques. Mais avant que tu nous en dises un, un petit peu plus sur ça, J'aimerais vraiment bah, que tu nous racontes un petit peu euh, bah, qui tu es et, et, et ton parcours avant de créer Poppy pour qu'on comprenne bah, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers ça euh, aujourd'hui.
1: Euh, alors, effectivement, on ne devient pas euh, vendeur de, de PQ comme ça. Euh, et Il y a tout un, je pense, cheminement assez logique. Alors, quand je le raconte, c'est peut-être euh, euh, évident pour, pour les gens, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça, euh, ça paraît assez clair. Euh, J'ai un profil assez, euh, assez généraliste. Euh, euh, je suis fille de prof de philo, donc pas très business quand même à la base. Euh, je veux devenir prof de philo comme mes parents, mais mes parents veulent pas... Euh, pour plein de raisons. Finalement, je fais une prépa euh, euh, qu'on appelle ECS à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, qui est en fait une prépa pour euh, préparer les grandes écoles de commerce euh, parce que je pouvais continuer à faire de la philo tout en faisant des maths. Euh, je quitte Bordeaux où j'ai habité pendant 18 ans pour euh, aller à Henri IV à Paris. Euh, voilà, je fais ma prépa pendant deux ans. Euh, J'intègre une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC qui est très généraliste aussi. Donc en fait. Euh, j'avais envie de continuer à toucher un peu à tout et j'ai eu de la chance parce que cette école m'a permis de le faire et surtout de beaucoup bosser puisque j'ai fait euh, en tout plus de deux ans et demi de stage euh, en faisant plein d'expériences différentes. Et quand je sors d'école, euh, finalement, je ne sais pas faire grand-chose non plus, mais je sais que j'ai quand même envie de ne euh, bah, pas bosser dans une grande entreprise parce que peut-être problème avec l'autorité ou, ou envie de faire un peu différemment... Euh, je sais pas que, que tout ce que j'avais pu aussi euh, voir dans des grosses boîtes euh, euh, de mes potes en stage ou autre, et donc euh, bah, je décide de non pas de créer ma boîte parce que j'avais pas d'argent pour le faire et peu de compétences, et donc je décide de m'associer avec euh, deux gars qui avaient créé à l'époque une agence de notation. C'était en 2000, euh, 2000 combien d'ailleurs 2015 je pense et je m'associe avec eux je suis leur premier salarié et ça me permet en fait de toucher à l'entrepreneuriat sans avoir le risque euh, de la création d'entreprise que j'étais quand même salarié euh, euh, dans cette dans cette boîte-là et puis euh, j'ai reste 4 ans, ça a super bien marché, on, on a bon, on a un peu le pro, on avait un peu le profil de la start-up type, on a levé beaucoup de fonds, on est passé de 4 à 60 très vite, on a ouvert plein de pays et c'était une super expérience. Et c'est euh, au moment où j'étais euh, dans cette agence de notation que j'ai eu euh, l'idée de créer Poppy, euh, Voilà, sur, euh, pour des raisons dont je te parlerai sûrement tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà un peu mon parcours. Euh, et euh, et c'est en fait au moment où j'ai vendu les parts de ma boîte précédente que j'ai pu financer Poppy et donc créer ma première boîte euh, dans le papier. Mais j'imagine que tu vas me poser des questions là-dessus ou j'enchaîne, comme tu veux.
0: <rire> Bien sûr, non, non, bah, je, vais te, je vais te poser des questions. Mais là, il euh, y a ai déjà une première qui m'arrive tout de suite. C'est que comment, euh, comment euh, naît cette envie d'entrepreneuriat quand on grandit justement dans un milieu bah, tu, tu, tu me disais que tu étais euh, fille de prof de philo, que tu voulais en plus être fi, euh, prof de philo aussi, que tes parents t'en ont dissuadé. Alors, je ne sais pas, tu vas peut-être me dire pourquoi. Mais comment euh, on passe de, 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 de cette envie de carrière, de, tu vois, plutôt universitaire dans l'enseignement, dans la philosophie, donc très intellectuelle, à ce métier euh, d'entrepreneur, euh, où bah, on est forcément beaucoup plus en risque que dans l'enseignement, où on est vraiment dans l'action aussi. Il y a évidemment, beaucoup de réflexion, et hein, on est beaucoup dans, dans l'action. Est-ce que tu, tu qu'est-ce qui a fait naître ce, cette envie euh, d'entrepreneuriat chez toi euh,
1: C'est une bonne question à laquelle j'ai pas forcément la réponse parce que c'est un, c'est un cheminement. Je pense que l'entrepreneuriat, il y a sûrement euh, deux, deux raisons qui te mènent à ça, soit euh, tu fantasmes un certain euh, type d'entrepreneur, tu te dis bah, ⁇ je veux être comme eux ⁇ Moi, clairement, ce n'est pas ça, parce que je n'en connaissais pas. Sincèrement, je ne savais même pas ce que c'était qu'une entreprise. Donc, euh, moi, autour de moi, il n'y avait que des profs, euh, quelques médecins et encore. Enfin, tu vois, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Ou la deuxième option, bah, c'est peut-être euh, une espèce de, de curiosité, tu vois, euh, qui, est, qui vient aussi probablement de, de la philo. Une, le fait de, de toujours vouloir creuser, alors il y a un côté obsessionnel hein, justement là-dedans, mais euh, quand tu es entrepreneur, euh, tu passes ta, ta vie finalement, enfin ta journée à soit éteindre des incendies, mais les incendies sont toujours différentes, il faut toujours trouver des solutions différentes pour les éteindre, soit euh, à créer des choses et donc euh, à penser par toi-même. Je, je pense que c'est plutôt la deuxième option, voilà, le fait de, de me dire que j'allais jamais m'ennuyer, que j'allais toujours chercher à réfléchir, à trouver des, des options. Euh, voilà, alors dans le métier en lui-même, ensuite, le métier de professeur, tu es quand même dans une zone de confort d'un point de vue euh, salaire, tu ne l'es pas forcément euh, d'un point de vue quotidien quand tu travailles dans une ZEP par exemple ou autre, hein. c'est clair que tu es vraiment pas dans une zone de confort, mais effectivement, tu as la sécurité de l'emploi, euh, la possibilité aussi de t'arrêter, il ne se passe rien alors que ce n'est pas le cas dans, dans, avec le métier d'entrepreneur. Donc, euh, je pense que je n'aime pas la zone de confort, voilà. Je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a conduit à, à ce métier-là.
0: Et est-ce qu'il y avait un peu une notion, parce qu'on entend pas mal ça aujourd'hui, tu vois, chez les jeunes qui veulent se lancer justement dans l'entrepreneuriat, c'est cette soif de liberté, cette, cette impression que dans l'entrepreneuriat, il y a plus de liberté parce que tu n'as pas la contrainte d'un patron finalement, hein, d'un cadre trop, euh, trop prégnant. Est-ce qu'il y a un peu de ça et, et où, où il voilà, y a cette envie de, aussi d'être de, responsable des choses, tu vois
1: Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que la liberté, en fait, un... ça c'est le faux truc donc euh, à tous les entrepreneurs qui pensent qu'ils vont être libres, euh, n'y allez pas parce que c'est pas du tout vrai. Euh, exemple classique de quand t'es une femme entrepreneure, mais ça peut être vrai aussi quand t'es un homme hein, d'ailleurs. Enfin c'est plus vrai quand t'es une femme euh, si t'as un enfant quoi. C'est que euh, t'as pas de congé mal donc en fait ta liberté euh, bah tu t'assois dessus, tu t'assois dessus. C'est pas possible. Donc la liberté elle est quand même très limitée, mais au moins tu as l'impression que c'est toi qui te qui te l'enlève. Euh, donc euh, j'imagine que ça passe mieux. Mais euh, je pense que, euh, d'un point de vue vraiment de la liberté euh, pure, euh, je pense que si un salarié vivait le peu de liberté que l'entrepreneur a, euh, je pense qu'il ne le supporterait pas. Enfin, il est repris d'homme direct, quoi. Euh, parce que l'entrepreneur, à mon avis, n'a pas de liberté. Alors certes, on dit oui, mais il peut organiser ses horaires, c'est vrai. Mais par rapport à la, à la charge mentale et à tout ce qui te lie, les points concrètement au quotidien, non, tu n'es pas libre en tant qu'entrepreneur, sauf si tu as extrêmement bien réussi. Mais dans un premier temps, en tout cas... Euh, bah déjà, tu pas de salaire, donc tu pas la liberté parce que tu pas d'argent pour acheter ce que tu veux. Euh, quand on a un petit peu plus, bah, c'est difficile d'avoir des prêts parce que euh, tu pas forcément très bankable au vrai sens du terme. Il euh, y a plein, plein de choses finalement qui, qui contraignent. Euh, donc, non, moi je parlerai pas des libertés, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est euh, la vraie responsabilité. Et ça, je trouve ça hyper jouissif parce que c'est. Tout est de ta responsabilité. Il faut aimer ça parce que ça veut dire aussi que tout le positif, tu peux le prendre pour toi, mais tout le négatif, tu le prends pour toi aussi. Mais moi, c'est ce que je trouve génial. Ce n'est pas la liberté, c'est la vraie responsabilité.
0: Et donc, dans ton envie justement de créer une entreprise, tu es allé tout de suite vers un projet engagé, un impact. Est-ce que là aussi, il y avait une notion de responsabilité Pourquoi tu n'as pas fait un business j'ai envie de dire, plus traditionnel, où il n'y a pas cet engagement-là Qu'est-ce qui t'a qu amené aussi vers, vers ça Avant qu'on parle justement plus en détail de, 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 de Popin Oui. Euh,
1: alors, euh, je pense que c'est quand même un business traditionnel, puisqu'on vend des... Historiquement, on est une marque de papier toilette, donc c'est quand même ultra traditionnel. Et moi, c'est ce qui me plaît c'est de me dire, je vais aller rendre un peu meilleur un marché qui existe euh, sur des produits qui ne sont pas fondamentalement innovants, euh, mais de faire un petit peu mieux. Donc euh, c'est ça moi qui m'intéressait, qui m'intéresse toujours, c'est de me dire il y a de l'existant. On sait très bien que euh, la population française et éventuellement mondiale va continuer à utiliser ce type de produit. Simplement aujourd'hui ils l'utilisent mal parce que il euh, bah, y a que enfin il y a beaucoup de produits qui sont pas bons. Euh, comment on peut faire pour les rendre un peu meilleurs, tu vois Mais je pense pas que je serais allée dans un euh, une industrie. Où je comprends rien. Tu vois, un truc qui révolutionne, je sais pas, qui permet de nettoyer le plastique dans les océans. Je trouve ça ouf, je trouve ça génial que des gens le fassent. Mais moi, je suis pas la bonne personne parce que j'y comprends rien, tu vois. Donc, j'avais quand même besoin d'être dans un secteur que je peux comprendre bien que ce soit un secteur quand même très particulier de déjà euh, très euh, euh, très industriel, très masculin donc euh, ça m'a pas du tout posé de problème d'ailleurs mais c'est mais c'est vrai qu'au départ euh, voilà, j'étais pas euh, forcément le enfin quand j'ai débarqué dans la première usine, ça faisait un peu étonnant enfin, voilà. Donc euh, donc c'est c'est ça aussi qu'on vient chercher mais je serais pas allée sur sur quelque chose qui impacte vraiment. Tu vois, j'ai conscience que ma boîte ne change pas le monde, clairement. Mais ça me va parce que, euh, parce que je ne saurais pas trop changer radicalement le monde. Quoi. Je laisse les gens très compétents faire ça.
0: <rire> euh, ouais, moi, moi, ce que j'aime beaucoup en fait, dans, ton, dans, dans ton business, c'est que finalement, tu t'es attaqué à un peu ce qu'on appelle tu sais, les, les boring business, c'est-à-dire des, des, des business qui existent depuis toujours. C'est comme les, le, le, le bouchon liège, hein, le bouchon de la, des bouteilles, des choses comme ça. Et, euh, et que tu et es arrivé avec justement un, une, une, comment dire, un, un regard neuf quoi, et cette envie de digitaliser euh, l'activité. Et, euh, et donc, ouais, on, on voit de plus en plus de personnes euh, tu vois, qui, justement, disent bah, arrêtez de vouloir toujours créer euh, tu vois, le nouveau service incroyable, le nouvel usage, le nouveau. Que... Attaquez-vous au business un peu traditionnel et, vous, et voyez comment vous pouvez les réinventer. Et donc, du coup, justement, je, bah, on en arrive à, à Poppy plus en détail. Donc, Poppy, c'est... Euh, tu as commencé avec du, du papier toilette, du PQ. C'est ça. Tu as diversifié un petit peu, c'est ça donc,
1: euh, Exactement. En fait, il y a il y a trois ans et demi maintenant, euh, j'ai lancé sur Ulule, qui est une plateforme de financement participatif, une euh, marque de papier toilette qui s'appelait Poppy. donc c'est la même, euh, avec euh, quand même des, des piliers importants qui sont le recycler, il fallait que ce soit qu'on ne coupe pas un arbre pour un usage unique, parce que les papiers toilettes, les papiers d'hygiène aujourd'hui, à 90%, ça change un peu, mais à 90% c'est euh, de la fibre vierge, donc des arbres, moi, je me suis dit, c'est dommage, on va utiliser des papiers qui sont déjà jetés pour en faire euh, des papiers qu'on utilise 30 secondes pour s'essuyer. Le deuxième pilier, c'était vraiment une fabrication locale, en l'occurrence française, puisque euh, à ce moment-là, on vendait qu'en France, euh, avec un label Origine France Garantie. Et puis, euh, un, un troisième pilier qui est aussi assez important, puisqu'on est une marque familiale, et donc, il fallait que ce soit des produits sains. Euh, alors, il n'y a pas grand risque avec euh, le papier toilette, donc je ne suis pas du tout du genre à avoir le discours, euh, si vous utilisez un une marque concurrente, vous allez exploser. Pas du tout parce que, de toute façon, on n'est pas sur un produit invasif. C'est pas comme le tampon où là, effectivement, c'est dangereux. Nous, c'est juste que ça peut favoriser euh, chez certaines marques concurrentes, les hémorroïdes, les mycoses, etc. Nous, on a des produits qui sont sans dérivés du chlore, sans parfum, sans colorant ou décolorant. Donc, euh, voilà, on a cet aspect santé qui est important. Et puis, petit à petit, en fait, on, Donc, on a été une marque de papier toilette pendant un an et demi. Après, il y a la grande distribution qui, est... qui nous a dit « Ah, bah, votre papier, il est super écolo. » Mais euh, le problème, c'est qu'il est que double épaisseur. Euh, ce que nous on aimait bien parce qu'on consommait moins de papier. Mais ils nous ont dit non, on ne peut pas le revendre parce qu'en en fait les, les consommateurs lambda, bah, ils ont envie d'avoir un truc plus confortable. On s'est dit bah oui, c'est vrai qu'en fait on est une marque pragmatique, écologique et pragmatique. Donc on va proposer un trois plis. On a proposé un trois plis. Et puis après, on a fait de l'essuie tout, des mouchoirs. Et euh, aujourd'hui, on s'est diversifié hors papier sur des produits d'hygiène pour toute la famille, y compris les chiens et les chats. Donc, on a des sacs à déjection canine, on a aussi, mais toujours biodégradable, compostable. Enfin on a vraiment les mêmes trois piliers, écologie, santé et fabrication locale. Et puis, on a fait aussi un, un petit gel nettoyant. Pourquoi on a fait ce gel nettoyant intime Parce qu'en fait, beaucoup de nos clients nous ont demandé de faire des lingettes. On était vachement tentés de le faire hein, parce que c'est le seul produit en, en rayon d'hygiène qui, qui a une, vraiment une croissance à deux chiffres simplement, euh, malgré la tentation euh, du profit euh, potentiel, euh, c'est dit quand même dans l'équipe, bah, c'est pas très propre, les lingettes, c'est toujours blanchi, euh, c'est de la fibre vierge, euh, c'est du tissé. C est, c est pas ça rentre pas dans, dans ce qu'on veut faire. Donc, pour compenser ça, on s'est dit, bah, on va faire un produit qui permet de transformer notre papier toilette en lingette. Et c'est pour ça qu'on a sorti notre gel, le premier produit cosmétique de Poppy. Voilà.
0: Bah, c'est hyper intéressant, ça, ce, ce sujet de la lingette, mais je, je reviendrai dessus justement sur, euh, un peu plus tard, sur la question de bah, la limite entre... Euh, la, la recherche de la rentabilité et, et, et les valeurs finalement que tu te, que tu te donnes ouais, les limites à pas ouais. franchir mais ça je te, je te on reviendra dessus euh, quand tu décides de t'attaquer comme ça au, au, au PQ bah déjà comment, comment te vient l'idée et, et comment tu ne prends pas peur en te disant il bah, y a déjà des, des entreprises des industries qui le font depuis toujours qui sont implantées qui sont distribuées partout comment toi tu dis bah, je vais y aller euh, je vais euh, fabriquer mon papier euh, toilette avec tout mon engagement avec euh, voilà, le, le fait de, le Made in France euh, les produits euh, sains dedans euh, et commercialiser ça et comment, comment ça se passe, comment se passe le démarrage comment tu te fais référencer est-ce que tu as eu un référencement national est-ce que c'est justement euh, par, euh, par enseigne enfin, voilà, tu peux nous, nous expliquer ouais, un petit peu le, le cheminement
1: alors déjà sur l'histoire euh, dans ma famille moi on Enfin, une partie de ma famille, donc la famille de ma maman est des immigrés espagnols donc euh, ça c'est pas vraiment le sujet du jour le deuxième sujet du jour c'est plutôt la famille du côté de mon papa qui euh, vient des Landes et il euh, y a beaucoup de, enfin for la forêt de Pant des Landes elle a été construite pour euh, assécher les marécages donc c'est une forêt purement artificielle qui a euh, toute son utilité d'ailleurs certains en tirent profit, nous non, mais, euh, mais c'est une, en fait, une forêt qui doit être nettoyée très fréquemment parce que bah, sinon ça prend feu, enfin, on l'a vu d'ailleurs malheureusement l'été dernier, et donc en tu fait, es obligé de couper euh, les arbres régulièrement entre les lignes de pain pour laisser passer les pompiers. Donc il y a du bois qui est coupé et qui généralement est transformé en palettes ou en craft, il y a beaucoup d'entreprises de craft mais il n'y a pas de boîte de papier d'hygiène et je me suis dit Bon, c'est con quand même, quitte à couper des arbres qui ont l'air de bonne qualité, pourquoi ne pas en faire justement des papiers qu'on utilise tous les jours Sauf que, euh, bah, quel est le papier qu'on utilise tous les jours et qui est utilisé par tout le monde surtout bah, Le papier toilette, c'était celui qui me faisait le plus marrer, donc j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. En fait, le bois était vraiment pas de qualité, donc malheureusement, j'ai dû abandonner euh, euh, très vite hein, d'ailleurs le projet euh, d'utiliser le bois des Landes. Mon option pour ne pas couper un arbre, c'était d'utiliser du recyclé, euh, et j'avais le choix entre soit utiliser euh, du vrai papier de corbeille de bureau qui est déjà blanc, donc il y a moins besoin de le nettoyer, soit des tétrapacks, bouteilles de jus d'orange ou autre, euh, qu'il faut désancrer ensuite pour le transformer en, en papier. J'ai choisi la première option aussi parce que euh, l'industriel euh, normand euh, avec qui j'ai bossé euh, bah, m'a laissé ma chance, parce qu'en fait personne ne voulait fabriquer des six petits volumes de papier toilette à l'époque, donc euh, je lui dois quand même beaucoup. Merci à Frédéric s'il si, euh, si m'entend et euh, c'est toujours un de nos producteurs hein, pas le plus gros mais c'est toujours un de nos producteurs et, euh, et voilà c'est parti de là en fait et, euh, et puis petit à petit ça a, euh, ça a grandi comme je te disais on a diversifié on a eu ce premier modèle économique de vendre en ligne nos produits notamment sur abonnement pour les familles et les entreprises c'est-à-dire un peu comme les couches tu as toujours besoin d'en acheter mais euh, quand tu tombes sur la dernière et qu'il est 23h30 bah, euh, c'est un peu chiant parce que rien n'est ouvert enfin, en tout cas euh, pas partout quoi. Et donc on s'est dit, bah on va proposer ce système d'abonnement. Donc on avait comme ça pendant un an et demi. Après il y a des retailers qui sont venus nous voir, euh, grande distribution en nous disant, euh, bah voilà il faut qu'on vende vos produits. Aujourd'hui on est référencé chez euh, Franprix, Monoprix, euh, Carrefour. On a des Leclerc. Euh, on a vraiment de la grande distribution classique et c'est très bien parce que moi je je pars pas du tout du principe que la grande distribution c'est le grand méchant loup. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants loups, euh, sinon on les tous un petit peu, puisqu'à partir du moment où on a besoin d'aller au supermarché, ben c'est un serve... enfin, en fait c'est un service de première nécessité que les supermarchés rendent quoi. Et puis après un troisième modèle économique qui est né petit à petit, c'est le B 2 B, donc on vend aux entreprises, on équipe euh, des locaux, euh, ça peut être des EHPAD, ça peut être euh, des là on vient de rentrer une mairie, euh, ça peut être du, du pur privé aussi, euh, euh, des coworking, enfin tout un tas de dès lors qu'il y a des des papiers, bah nous, on arrive et on veut changer l'existant pour un un peu mieux qui s'appelle Popico. Voilà.
0: Et donc là, euh, dans, ce, dans ce démarrage, tu t'es totalement financé. C'est-à-dire que tu t'expliquais que tu avais vendu tes, les parts, TBSPCE euh, de ta précédente boîte. Euh, tu as levé de la dette, tu, 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 tu es resté totalement euh, comment dire, euh, aux manettes. Là, aujourd'hui encore, euh, Ulule... Euh, les temps de la prévente, que ce que tu as mentionné, c'est de la prévente de produits.
1: Exactement, c'est de la prévente, donc c'est du chiffre d'affaires. Hein, tu ne vends pas des parts de ta société à des gens. Euh, c'est vraiment du chiffre d'affaires précommande. Moi, j'ai financé, donc j'ai vendu les, les parts de ma boîte précédente parce que j'ai eu de la chance. Il euh, y a aussi une part de chance, je pense, dans l'entrepreneuriat. Hein, alors après, est-ce que c'était de la chance ou est-ce que euh, je me suis un peu aidée à l'avoir cette chance Probablement un peu des deux, mais en tout cas, j'ai bénéficié d'une bonne valo pour vendre mes parts. Euh, de ma boîte précédente. C'est la première fois de ma vie où j'avais vraiment de l'argent, donc euh, euh, j'en ai pas profité pour, pour le cramer. J'en ai mis une partie de côté et puis j'ai investi l'autre dans Poppy, quoi tout simplement. Je me suis pas payée pendant deux ans, donc il fallait aussi vivre à Paris sans être payée. Ben, oui, forcément, ça coûte un petit peu cher. quoi Même quand tu es payé, ça coûte cher de vivre à Paris, d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, j'ai financé ma boîte pendant un an et demi. Au bout d'un an et demi, j'avais des membres de mon, ce qu'on appelle mon board, hein, un peu mon, mes conseillers qui voulaient rentrer au capital parce que bah, ils me consacraient du temps, mais euh, sans avoir rien en retour finalement en termes de... De financiers. Donc, je leur ai dit bah, très bien, rentrer au capital. donc J'ai fait une première levée de fonds euh, en equity et là, j'ai lâché un certain pourcentage de ma boîte à ces gens-là en qui j'ai grande confiance et, et que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, parce que c'est des gens fidèles.
0: Et comment tu les as rencontrés enfin, Comment ça s'est fait justement euh, Comment tu as réussi à créer ce board autour de toi
1: Oui, alors en fait, j'étais Depuis... dans une agence de notation de start-up. Avant, ma boîte précédente, c'était ça. Donc, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, il euh, y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont réussi, dans tous les cas, ils avaient plein de choses à raconter. Et, et voilà, je, je, moi, je crois beaucoup au fait que euh, quand tu aides les gens ou quand tu es bienveillant au travail, euh, bah, ça te c'est toujours utile parce que euh, quand tu as affaire à des gens intelligents, bah, tu sais euh, non pas qu'il faut euh, rendre l'appareil systématiquement, mais en tout cas que... Euh, bah, normalement, dans un milieu professionnel donné, tu vas te suivre euh, pendant 40 ans, j'espère plus, même, enfin maintenant ce sera plus peut-être. Et donc, euh, c'est hyper important de, de, de rendre le service. Voilà, et moi je fais partie aussi de. Il y a plein de boîtes que j'aide euh, gratuitement, je le précise, parce que la mode aujourd'hui c'est de te faire payer une demi-heure de ton temps pour donner un conseil. Pas du tout mon délire, donc euh, voilà, vraiment, si un jour je vous fais payer mon temps, euh, bah, je ne suis pas, me payez pas, quoi, parce que ça veut dire que j'aurais dérapé. Et euh, voilà, ça c'est vrai que c'est pas du tout mon modèle. Moi je viens d'un. Je suis très impliquée dans ce qu'on appelle les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, avec vraiment une notion de gratuité qui est très très importante. Et donc, euh, donc voilà, c'est des gens euh, bienveillants qui, à un moment, quand même, se sont dit bon, il faut rentrer au capital parce que ça ne peut pas durer éternellement. Mais, euh, mais je pense qu'on partageait les mêmes valeurs de gratuité et d'entraide, tout simplement.
0: Et donc, depuis leur entrée, euh, tu n'as pas, voilà, pas levé d'autres fonds et tu es si, resté. Si, euh...
1: si, 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 pardon, ça c'était en février 2021, ouais, un an et demi après le Ulule. Et ensuite, j'ai relevé des fonds euh, un an après, toujours pareil avec des profils euh, euh, d'entrepreneurs. Un fonds est rentré, mais c'est un fonds d'entrepreneur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met son argent dans son propre fonds. Mais ça dépasse un peu du coup la notion de business angel et, euh, et lui, il apporte un aspect beaucoup plus financier que moi. J'ai Effectivement, j'étais peut-être un petit peu moins dans tout ce qui est trésorerie. Enfin, j'ai une gestion très... Euh, matrimoniale de ma boîte je la gère un peu en bonne mère de famille mais finalement tu vois j'ai pas forcément les, la connaissance financière pour aller justement mener la boîte à 2 millions 4 millions de chiffres d'affaires et donc voilà c'est ça qui m'apporte et c'est très bien parce que c'est moi mon truc voilà
0: et donc, donc du coup tu es toujours seule aux commandes enfin tu es la seule associée euh, et tu diriges au quotidien la boîte seule
1: alors, associés opérationnels, mais après, j'ai quand même ces gens-là qui ont du capital et qui sont associés, mais non opérationnels. Et il y a aussi euh, quatre de mes salariés qui ont des, bah, des BSPCE, justement.
0: Ok. Dès le début, ça, tu l'as donné dès le début Non, ou... non, non,
1: pas du tout. Ma... J'aime bien l'idée que ce soit basé uniquement sur euh, une... soit une forme de loyauté, soit une forme de confiance qui s'établit vraiment dans le temps. Mais ce n'est pas du tout. Il y a des boîtes, et c'est pas mal aussi, hein, mais qui, dès que tu rentres, elles te donnent une petite partie, tu vois. Mais finalement, un film, moi, je fais le choix de donner plus mais euh, à des gens que je considère vraiment comme mes associés. Voilà. Et ce n'est pas du tout une histoire de seniorité ou autre, c'est aussi, euh, je pense, un feeling entre la personne et moi. Euh, et puis aussi, à l'époque, en fait, les BSPCE, finalement, plus tu grandis, plus la valorisation de ta boîte elle grossit, donc les BSPCE sont beaucoup moins intéressants aujourd'hui parce que euh, bah, la valeur de la boîte est trop élevée. Donc si le salarié devait débourser une partie d'argent enfin, pour ces BSPCE, finalement, ce serait... Voilà, donc le BSPCE, il est intéressant au début et il est intéressant pour moi avec des gens que je considère vraiment comme mes associés et je sépare bien la casquette de salarié et la casquette d'associés. Et je trouve que les quatre personnes qui en ont arrivent très bien à le faire aussi, voilà.
0: J'aimerais revenir justement tout à l'heure, on parlait de cette limite, tu vois, dans l'engagement le, dans le, le, versus la rentabilité. Donc aujourd'hui, euh, juste sur le modèle, donc, tout, non, presque tout est fabriqué en France, c'est ça Tu as, euh, je crois, un produit qui est fabriqué en, en Belgique
1: Oui, tout à fait. On a, en fait, on a toujours ce dilemme des trois piliers. Écologie, fabrication locale euh, et santé. Donc, la santé, c'est sûr qu'on ne veut pas déroger parce que c'est trop compliqué, euh, surtout auprès des enfants. Tu vois je trouve qu'il ne voilà, faut pas rigoler avec ça. Et sur l'écologie et la fabrication, bah, parfois, c'est un dilemme. C'est-à-dire que les sacs, typiquement, les sacs à crottes, les sacs à popo, comme on les appelle, euh, en France, ça n'avait pas du 100% biodégradable et compostable. Comme on voulait les deux, bah, en fait, l'industriel qu'on a trouvé, il est en Belgique. On s'est dit, bon, euh, entre la Belgique et Marseille, vu qu'on est à Paris, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence La question se pose. Et finalement, on a répondu, bah, non. Donc, on préfère avoir une fabrication qui reste locale, mais pas en France. Donc, on n'a pas le label Origine France garantie pour ce produit-là. Et après, on a, euh, idem sur des, des dérouleurs d'entreprise, mais on les vend en fait aux entreprises, c'est des gros jumbo, là, que tu peux trouver dans les, dans les, dans les potes, quoi. Euh, ça, celui-ci, il est fabriqué en Espagne, pour la même raison, on est sur du 100% plastique recyclé, alors qu'on avait du français, mais en plastique non recyclé. Et là, pareil, l'émission de plastique, moi, je ne suis pas anti-plastique, hein, parce que je trouve que euh, malheureusement, parfois, il y a des alternatives qui ne sont pas forcément meilleures en termes d'impact. Et puis, surtout, nous, on a des produits d'hygiène, donc on est obligé de les conserver, tu vois, dans des bonnes conditions. Et notamment, il ne faut surtout pas qu'ils prennent l'eau. Et donc, le plastique est malheureusement notre ami dans ces cas-là. Et par contre, je trouve qu'il faut du plastique recyclé quand on le peut. Comme ça, ça évite d'en émettre un nouveau. Bon, le problème, c'est qu'on euh, ne peut pas le recycler 15 fois non plus. C'est une limite du modèle et c'est ce sur quoi on, on essaie de travailler euh, pour demain. Mais, mais c'est long et, et franchement, euh, pas du tout la réponse pour l'instant,
0: non. Oui, parce que ce sujet, c'est un, un sujet qu'on retrouve vraiment, c'est-à-dire euh, y a, y a, au début, souvent, quand on démarre, je vois les, les, tu vois les entrepreneurs que, que, que je rencontre qui, qui sont lancés sur des projets à impact, il y a une volonté de tout bien faire, tu vois, tout doit être parfait, tu vois, vraiment hyper respectueux, et donc souvent, il euh, bah, y en a qui ont perdu un an parce qu'en en fait, ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a trop de contraintes, et que, tu vois, de, au final, ils n'arrivent ils pas à sortir le produit, donc ils sont obligés de revoir un petit peu leurs exigences, euh, mais ça Pose un vrai cas de conscience. Toi, comment justement, enfin, comment tu te fixes une limite euh, Tu vois, tu parlais des lingettes par exemple que vous n'avez pas fait euh, parce que justement ça cochait pas suffisamment les cases. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu gères ça, tu vois, ce, 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 finalement, ce dilemme, tu vois, entre le fait que tu es obligé d'avoir de, de la rentabilité, de, quand même d'avoir de la performance pour que ta boîte elle tourne, que les, les gens puissent être payés, se développer, euh, et en même temps, tu ne peux pas avoir le produit parfait tout de suite.
1: Euh, bah c'est difficile et je pense que... c'est pour ça que j'aime être seule aussi et ça, ça revient au sujet de la responsabilité, c'est que finalement, il euh, y a un moment où tu es obligé de trancher. Quoi. Euh, clairement, euh, sinon, tu ne peux pas avancer. Euh, même si ce terme est très utilisé en ce moment, je dirais bon sens, quoi. Parce que finalement, tu, tu pèses les pour et les contre et tu dis dis, bah moi, comment j'aurais fait si j'étais consommateur et je sais que moi, la lingette, ben, je ne suis pas à l'aise, même si c'est hyper pratique, notamment quand tu as des enfants, bien sûr. Mais, mais voilà, je ne suis pas à l'aise. Donc, j'essaie de me mettre à la place d'un consommateur qui est écolo-pragmatique, même si moi, je pense que je suis dans la catégorie un peu plus écolo que pragmatique, parce que je me mets plein de contraintes vraiment dans mon, dans mon quotidien. Mais euh, voilà, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui, qui est pragmatique et qui a quand même envie de ne pas changer radicalement de ses habitudes, mais qui euh, veut faire un pas euh, vers l'écologie. Voilà. Mais c'est très dur, hein, parce qu'il y a plein de fois où on a refusé des produits, des trucs qu'on avait tellement envie de faire euh, parce qu'il y avait euh, 2% de matière qui venait des États-Unis. bon bah, Ce produit-là, on ne l'a pas fait, mais je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Parce que euh, je pense quand même que c'est un produit qui aide les gens. C'est un produit dans l'incontinence. donc euh, C'est un produit qui est censé quand même redonner un peu de courage à des gens qui se font pipi dessus et ce n'est pas rigolo. Voilà. Donc, je me dis, bah, est-ce qu'on... Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 2% qui viennent de, des États-Unis pour aider ces gens-là Franchement, j'ai pas la réponse, mais on, je me dis on va trancher. Puis un, voilà. Et c'est là où mes, je trouve mes quatre associés sont hyper euh, enfin, bons là-dessus. Florine, qui est une, enfin, vraiment ma première salariée, elle a vraiment cette, euh, cette, euh, ce bon sens écologique justement qui, qui vient souvent apporter pas mal de valeur et qui diminue aussi un peu le... L'envie de rentabilité, sachant que nous, on n'est pas rentable. Hein. Je ne sais pas si Nathan, je, on aborde des sujets, mais nous, on n'est pas au global rentable okay. parce qu'on a beaucoup de, de salaires euh, qui sont des investissements. C'est-à-dire qu'on paye des gens euh, en se disant au bout d'un moment, ça va finir par, euh, par payer, notamment les cycles de vente très longs. Euh, bah là, les cycles de vente très longs, euh, c'est vrai qu'on paye parfois des commerciaux qui ne génèrent pas de chiffres immédiatement. Donc, ça peut être très long. Et ça, euh, c'est ce qui impacte le plus, je pense, notre rentabilité.
0: Oui, j'imagine. Parce que du coup, là, vous êtes combien euh, chez, chez, chez Poppy aujourd'hui
1: Là, on accueille notre 13e personne et, euh, et, et on est, on a, maintenant, on a quand même une agence qui nous aide sur la partie Google, dont on est assez proche, effectivement. Je ne dirais pas qu'ils font partie de l'équipe, mais quand même, on est assez proche d'eux. Mais sinon, maintenant, tout est, euh, tout est internalisé. Quoi. Hormis ce Google, tout est internalisé.
0: Et du coup, c'est quoi, quoi les... Quand on, quand on lance une marque de PQ, c'est quoi les premiers recrutements qu'on fait Et aujourd'hui, euh, c'est quoi un peu la répartition des métiers et les, les, les profils que tu as, notamment les, euh, la moyenne d'âge C'est une vraie question. Est-ce que tu es justement sur des profils un peu seniors euh, ou est-ce que euh, tu es sur des profils juniors parce que déjà beaucoup de charges euh, et tu ne peux pas te permettre d'aller tout de suite sur du senior
1: Pour ta première question sur qui on recrute en premier, euh, moi j'ai fait quasiment tout pendant, euh, pendant un an. Euh, parce que j'étais obligée de le faire, mais aussi j'aimais bien quand même l'idée de, de maîtriser un minimum tous les sujets, tu vois, et donc euh, j'avais, euh, je me souviens, je m'étais euh, offert une formation euh, avec un quelqu'un qui était au, à mon bord d'ailleurs et qui me m'enseigner comment faire des pubs sur Facebook tu vois parce que euh, j'en avais jamais fait de ma vie puis en plus moi je suis pas du tout réseaux sociaux donc euh, en fait j'ai animé souvent quand je dis aux gens mais euh, non mais je vous assure je suis pas réseaux sociaux le côté personal branding à me faire comme ça en train de faire des trucs c'est pas du tout mon truc et à chaque fois mes, mes amis notamment euh, se moquent de moi en me disant mais tu es sérieuse tu as vu ce que tu postes sur LinkedIn tu es clairement personal branding alors que franchement c'est pas mon truc je le fais pour ma boîte quoi mais vraiment euh, j'en j'en ça me procure aucun plaisir quoi voilà et donc, je l'ai quand même fait très longtemps. Je me suis formée sur ça pour bien faire aussi, parce qu'à euh, l'époque, c'était très à la mode aussi, le côté communauté, euh, euh, le fait de mettre en avant sa vie en tant qu'entrepreneur. Et au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre. Et donc, justement, je, je me suis un peu mise en retrait. Et, euh, et donc ensuite, à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup quand même avec le Ulule de clients particuliers qui nous écrivaient. Il y avait beaucoup de SAV, en fait, des trucs très gentils. D'ailleurs, on, on a toujours eu un SAV très positif mais euh, en fait, c'était très chronophage pour moi. Je me suis dit, bon, bah, je vais recruter quelqu'un qui va gérer cette communauté, justement, à la fois sur ça, le SAV, et sur les réseaux sociaux. Et c'est là où Florine est arrivée. On s'est rencontré chez Make Sense, qui est une organisation euh, euh, très orientée, bien commun, mais plutôt écologie. Et donc, on s'est rencontré dans un, un, une espèce de, de, petit, euh, de petite étude qu'on faisait ensemble. Enfin, bref, voilà. Donc, on s'est rencontré via Make Sense, et je l'ai recruté euh, via ça. Et puis après, euh, au fur et à mesure, j'ai plutôt recruter en fonction des modèles économiques. Donc, on avait la partie digitale, j'ai recruté des gens sur le digital. Alors, à un moment, ça a été la pub, euh, le site web, etc. Après, euh, recruter sur la partie B2B où euh, bah, on avait besoin de gens, de commerciaux pour les entreprises et pour le SAV entreprise aussi. Et puis après, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à déléguer aussi toute la partie opération, la logistique, par exemple, la gestion des fournisseurs avec qui j'avais une relation très personnelle, mais ça, en fait, cette relation personnelle, elle est très bien au début, mais c'est vrai qu'il faut accepter de la perdre un peu parce que euh, je dis toujours si moi, je passe sous un camion, il faut que la boîte, elle me survive, quoi. Et donc, euh, c'est important de pouvoir déléguer ça. Et puis, il euh, y a quelque chose que je n'ai jamais eu envie de déléguer parce que je pense que c'est très important que le fondateur le, le garde, c'est toute la partie RP parce que euh, j'ai aujourd'hui, voilà, je connais bien mes journalistes, je connais bien les gens avec qui j'ai des très bonnes relations depuis euh, euh, bah presque 8 ans, quoi. Donc, euh, pas avec Poppy, mais avec ma boîte précédente aussi. Donc, ça, je le garde vraiment. Je sais que j'ai du mal à le déléguer et je ne veux pas le déléguer, alors que de façon tout à fait logique, il faudrait que je le fasse. Mais bon, c'est un peu mon, ma chasse gardée. <rire> voilà.
0: Et sur les, oui, sur les, les âges, là, justement, sur la, la question de, des profils seniors ou, ou, ou juniors, c'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui euh, chez Poppy
1: Ben, moi, je pense que Florine et moi, on est les plus vieilles, entre guillemets, on a 33 ans. Sinon, pff, ils ont entre 19 et. 28, euh, donc la moyenne d'âge, il faut aller vers 24, je pense. Euh, voilà. Après, euh, c'est pas. Moi, j'ai Je trouve qu'il y a des. J'ai des pépites. Enfin, je, je, voilà. J'hallucine parfois de de, de. de. Certains, en l'occurrence certaines capacités à ouais, à apprendre tellement vite et à vraiment délivrer des choses. Je j'en je, reviens pas. Euh, cette capacité à délivrer aussi bien à cet âge-là. Parce que moi, je n'aurais pas fait, je pense, à 24 ans, 25 ans. Franchement, je ne savais pas faire, euh, je pense, tout ça. Et euh, après, pour les seniors, on recrute quelqu'un qui arrive justement en juin, qui a 40 ans, donc euh, révolution chez Poppy. Euh, moi, j'aimerais bien hein, recruter des gens plus âgés. En toute honnêteté, c'est que ces profils coûtent extrêmement cher, donc on ne peut pas se les offrir. Quoi. Voilà, donc euh, c'est vraiment une histoire de, de salaire. C'est une histoire de salaire. Tout le monde aimerait avoir, euh, effectivement, à un moment de la vie de l'entreprise, quand elle commence à bien se structurer, euh, des profils euh, plus âgés, parce que ça apporte du réseau, euh, aussi quand même des compétences en management, parce qu'effectivement, on fait plus de bêtises à 25 ans en management qu'à euh, 45 quand on a déjà managé des équipes. Mais, mais pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas abordable, en fait.
0: Et, et du coup, qu'est-ce que tu observes, justement euh, t'en en parlais un petit peu, là, de cette génération Z, euh, qui ont moins de 28 ans. Tu trouves qu'ils apprennent hyper vite tout ça Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que ça t'apprend toi du management justement Et est-ce que ça change un peu tu vois l'entrepreneur que tu es euh, de travailler avec justement cette génération où euh, bah, tout va très vite. Hein. Enfin, tu vois, et ils sont, enfin, c'est des digital natives. Donc, alors euh... j'ai eu
1: des cas différents. Moi, je donne beaucoup de liberté dans. J'ai changé là-dessus, hein, mais je donne beaucoup de liberté dans les horaires. J en a pas. Euh... Maintenant, je dis les gens vivent où ils veulent, c'est-à-dire pour des raisons personnelles, si ton copain est euh, en l'occurrence en Italie, <rire> la personne se reconnaîtra. Euh, bah pourquoi pas Je trouve dommage de ne pas vivre une histoire parce qu'effectivement, on a un métier qu'on aime et c'est dommage de devoir choisir. Donc euh, voilà, moi je, je laisse complètement libre. En revanche, les objectifs sont très rigoureux. Je suis obligée en tant que manager parce que sinon c'est le bazar intégral. Donc euh, grande liberté tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, mais par contre, les objectifs sont remplis. Ça, c'est vraiment fondamental et je pense que tout le monde le comprend parfaitement. Ce qui fait quand même qu'on se prive du coup d'une partie de cette génération qui ne souhaite pas travailler euh, sous objectif, entre guillemets. Je pense qu'il y a ça. Il y a des gens qui, qui n'acceptent pas ça et qui euh, finalement sont... Je pense que les grands groupes pourront être une bonne option. Les grands groupes un peu plan-plan pourront être une bonne option pour certains certains jeunes de cette génération-là parce que, euh, oui, il y aura tous les avantages, oui, il y aura euh, tout ce confort, etc. Mais moi, je m'adresse plutôt à l'autre partie de cette génération-là qui demande à fond euh, plus de liberté. Euh, alors, parfois, on me demande une semaine de quatre jours. Donc, au début, je me mais impossible. Maintenant, je me dis, bah, euh, est-ce que je... Attention, hein, je, je dis non quand même. Mais je me dis pourquoi <rire> si je pas non, Je dis non pour des raisons d'équité avec les commerciaux qui, eux, ne peuvent pas faire des semaines de quatre jours. Et donc, je trouve que c'est toujours pareil. Le télétravail, c'est réservé euh, à ceux qui peuvent être derrière un écran. Et du coup, il y a un côté injustice vis-à-vis -vis des commerciaux. Je trouve, voilà. Et comme nous, on a des commerciaux au terrain, je trouve ça pas très juste de dire à certains, vous, vous avez la semaine de quatre jours. Par contre, les commerciaux, ils se lèvent à 4h du mat et puis, c'est parti mon kiki. Quoi. Donc, euh, c'est une équité à trouver, mais je me dis, en fait, on peut la trouver quand même. Donc, j'ai en train d'y réfléchir, mais voilà je trouve ça pas facile. Euh, et donc, je m'adresse plutôt à des gens qui vont... Enfin, euh, j'ai l'impression que Poppy va vraiment recruter des gens qui ont envie de changer radicalement les choses, euh, et c'est pour ça qu'on a mis par exemple en place un programme, euh, c'est assez récent ça date de janvier là, euh, où le mercredi après-midi, les salariés ont la possibilité d'être off mais, mais payés pareil quand même avec euh, tout la même chose, quoi, si tu veux mais pour une association caritative en perso, c'est-à-dire que la boîte n'a pas le droit de communiquer sur ça parce que sinon on se l'approprierait trop et, euh, et, et tu vois, je trouve que ça c'est quelque chose, dans ma génération on ne l'aurait pas forcément pensé comme tel. Et là, justement, moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, les gens qui, justement, euh, le font et euh, arrivent quand même à réaliser leurs objectifs, parce que finalement, le vendredi après-midi, on ne va pas se mentir, hein, je veux dire, euh, trois heures, euh, tu les répartis très bien dans la semaine s'il faut à un autre moment, euh, voilà. Et, euh, et en fait, ouais, je trouve que ces jeunes-là, ils ont, euh, ils ont un, vraiment une générosité que, que nous, on n'avait pas, j'ai l'impression, tu vois. Mmh. Donc euh, ça, ça m'impressionne ça quand même.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser un peu à un modèle auquel j'avais réfléchi dans ma précédente boîte alors que je n'ai ouais. pas mis en place. Hein, euh, mais euh, tu vois, c'était euh, l'idée de se dire que tu pouvais avoir un, un avantage, euh, mais un peu à la carte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire bah, voilà, ceux qui veulent travailler plus, peuvent travailler plus. Ceux qui veulent une augmentation, ils peuvent avoir une augmentation. Ceux qui veulent euh, travailler moins, justement, avoir plus de temps. Euh, et, et, et en fait, de laisser le choix à la personne de, de prendre l'avantage la, qu'il qu 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 voudrait alors, ce qui est très compliqué, c'est de valoriser cet avantage-là. Tu vois, quand tu me dis les commerciaux, eux, ils peuvent pas avoir la semaine des 4 jours. Enfin, Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir euh, qui compenserait le fait qu'ils voient leurs collègues travailler que 4 jours et que voilà Mais euh, j'avais réfléchi à ça parce que je trouvais ça intéressant parce que je, je, je pense que il n'y a pas, euh, tu vois, il a pas une bonne réponse à chaque fois. C'est très personnel hein, finalement ce que les gens attendent d'une entreprise et la flexibilité qu'ils qu 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 veulent. Donc, je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas réussi à craquer le. À, à, à craquer le modèle. Mais voilà, ça me faisait penser à ça.
1: Bah, je pense que c'est important quand même. Effectivement, l'entreprise doit s'adapter au salarié, mais je trouve que le salarié doit aussi être complètement en adhésion avec les valeurs de la boîte. Tu vois, et ça, c'est fondamental. Et, et ça s'applique sur toutes les valeurs. Nous, on a une de nos valeurs qui est la légèreté, qui est liée bien sûr à notre ton humoristique, au produit lui-même, qui est un produit rigolo si tu le prends de façon rigolote. Mais ça s'applique aussi dans les relations qu'on a avec les uns avec les autres, dans la relation qu'on a avec nos clients, avec nos fournisseurs. Il y a un ton de voix chez Poppy. Que tout le monde doit s'appliquer et on a déjà mis fin à une période d'essai parce que justement cette valeur de légèreté n'était pas là. Voilà et c'est très important parce que il euh, euh, y a une dynamique et quand on est euh, une petite quinzaine, si cette dynamique elle n'est pas respectée, ça va très vite de perdre euh, ce positif-là et c'est c'est fondamental quoi. Donc c'est aussi dans les deux sens quand même. Hein.
0: Oui bah d'ailleurs tout à l'heure quand tu disais euh, tu vois que tu fonctionnais aussi pas mal à l'objectif, euh, je me disais les euh, bah, jeunes aujourd'hui tu vois. Certes, ils veulent du confort, tout ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une recherche du sens dans le travail. Et, et, et tu vois, dans les grands groupes, euh, on voit qu'il y a une grosse perte de sens. Tu vois, justement, ils ne savent plus pourquoi ils bossent, pourquoi ils y vont, euh, alors que les marques comme Poppy... Tu sais pourquoi tu viens quoi, le matin Oui, hein.
1: ouais, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a là, pour défendre les grands groupes, je trouve qu'il y a une... C'est dommage, parce qu'il y a plein de grands groupes qui sont super utiles. Donc, il y a autant de sens, hein, je veux dire. Moi, je parlais de la grande distribution. Il y a énormément de sens dans la grande distribution. Je veux dire, sans les supermarchés, euh, euh, ben, on ne mange pas, quoi. Donc, euh, il ne peut pas y avoir que des petits euh, euh, commerçants euh, locaux. Et, et voilà, ça, c'est dans une vision très, très parisienne de la chose. Mais en fait, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Et donc, euh, donc, moi, je suis persuadée y a... en fait, c'est peut-être que les grands groupes sont mauvais pour communiquer sur le fait qu'il y a du sens chez eux. Mais du sens, il y en a, bien sûr. Et il y a des boîtes qui font des trucs dingues. Euh, donc, euh, ouais, je n'aime pas trop le discours du... La petite boîte, elle, est forcément, elle a du sens, elle est forcément gentille. Et le grand, euh, il est forcément méchant, tu vois. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop euh, simplifier la chose. Et ça crée effectivement des gens malheureux dans des grosses boîtes, alors qu'en fait, euh, leur travail a tout a, enfin, est, et génial aussi et c'est ça et c'est aussi un petit peu le problème avec le fantasme de l'entrepreneuriat c'est que tu as plein de gens pendant le Covid ils se sont dit génial je crée ma boîte ou je me mets en freelance euh, au bout d'un an ils se sont dit mais en fait c'est horrible enfin clairement j'étais bien mieux avant et là retour en arrière il y a eu un article récemment là sur ce sujet euh, retour en arrière euh, parce que la vie de la start-up, c'est dur. Parce que euh, euh, si à un moment, en fait on te dit bah, « c'est fini parce que justement l'objectif n'est pas atteint bah, », c'est fini. Dans une grosse boîte, on ne t'imposera jamais cette, cette difficulté-là. On te mettra dans un placard. C'est dur, mais ce n'est pas aussi euh, radical. En fait, il voilà, y a une radicalité dans les petites boîtes qui fait que parfois, on est aussi les méchants. Et euh, il faut en avoir conscience quand on rejoint une start-up parce que ce n'est pas juste du sens et le monde des bisounours. C'est genre du sens, mais le sens, il y a un prix à payer pour ça, je pense. Voilà. Donc, euh, ne l'oublions pas.
0: <rire> oui, non, mais très, très juste euh, ce que tu dis. Et, et, et c'est vrai que je pense que tu as raison sur l'histoire des, des grandes entreprises qui se font pas mal tacler en ce moment. Je pense que c'est peut-être une question de communication et de, de partage de la vision. Oui,
1: exactement. Exactement. Quelqu'un qui incarne aussi, tout à fait. C'est ça.
0: Et on le voit d'ailleurs, comme tu dis, il y a des groupes où c'est très incarné, euh, où tu as euh, voilà, des dirigeants assez charismatiques qui portent le, les projets et, et qui donnent, qui insufflent cette énergie. Euh, et cet engagement en fait hein, dans, le, dans, dans, dans le rang des salariés. Ouais. Audrey, tu es, euh, tu es maman euh, et tu as été maman euh, au lancement, enfin finalement au début de, de, de Poppy. Hein. Tu as lancé à Poppy et tu as eu ton, 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 ton premier. Tes premiers, ta, alors c'est un, une fille, garçon, je ne sais pas trop. Euh, deux de fils. Tu as deux fils, ok. Donc ton premier fils. Et ce n'est pas anodin hein, de lancer <rire> sa boîte et de devenir euh, maman. Euh, on sait très bien que l'entrepreneuriat, bah, c'est vrai que c'est la limite entre la vie. Perso et la vie pro, elle est complexe parce que ça s'arrête vraiment jamais. Euh, que tu ramènes tes problèmes avec toi euh, le soir, euh, que tu as bah, déjà aussi cette question du, du congé maternité.
1: Euh, que tu n'as pas. Hein, que tu n'as euh... pas, voilà.
0: C'est ce que tu disais, hein, dans le, voilà le côté pas du tout euh, libre, finalement, euh, aussi de, de, de ça. Qu'est-ce que justement, qu'est-ce que tu qu que as l'impression de devoir sacrifier de ta vie pro ou perso du Fait d'avoir justement ces deux casquettes et comment tu, comment tu jongles avec, avec ces deux casquettes
1: Alors, déjà, j'ai l'impression, euh, peut-être parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, est-ce que je t'aurais répondu pareil un jour Je suis de mauvaise humeur, je sais pas, mais enfin, en tout cas, là, je le pense, hein, je suis sincère quand je le dis. Euh, j'ai pas l'impression de sacrifier. Parfois, ça a été dur, notamment quand mes fils étaient tout petits et où effectivement, euh, j'ai pas eu ces journées avec eux. Enfin, voilà, donc ça, oui, je le, je le regrette, mais bon, c'est il y a pas si longtemps, hein, j'en ai un qui a deux ans et demi et l'autre qui a sept mois. Euh, euh, oui, c'est sûr que je les ai laissés très tôt et, et oui, je regrette. Je regrette, mais je l'ai pas vu comme un sacrifice. J'ai le sentiment de... que je n'avais pouvais... pas le choix en fait, tu vois. J'ai vraiment le sentiment que euh, aujourd'hui encore, et j'espère que ce sera pas vrai pour euh, le troisième, le quatrième, parce que j'en veux quatre moi, idéalement. Euh, et ben, euh, j'espère que oui, je pourrais prendre euh, au moins un mois entier, tu vois. J'aimerais bien euh, avoir ce moment où j'entends pas parler de ma boîte pendant un mois. Oui, j'aimerais bien. Mais euh, aujourd'hui, il bah, y a des choses que je ne peux pas déléguer, des, des, des incendies, comme je disais, qu'il faut éteindre parce que personne d'autre peut les éteindre. Bah, je pense qu'à un moment, dans une entreprise, en tant que salarié, moi, c'était mon cas aussi dans la voie précédente, on peut se dire « Ah, mais en fait, euh, on gère très bien tout seul. » Sauf qu'il y a plein de choses que fait le chef d'entreprise et qu'il ne dit pas et que le salarié ne voit pas. Et en fait, si ce n'est pas fait, mais c'est le, le bazar intégral. Quoi. Et, et ça, c'est des petites choses qui sont euh, à la fois toutes petites et en même temps euh, obligatoires. Et donc, euh, je dirais pas que j'ai sacrifié, mais euh, j'ai fait le choix, en tout cas ces trois dernières années, de euh, développer mon entreprise en faisant tout pour que mes enfants soient heureux. Par ailleurs, si c'était pas avec moi dans la journée, avec quelqu'un d'autre de confiance. Voilà, je dirais ça. J'ai pas de nounou, donc euh, j'ai pas laissé mes enfants à des nounous. Euh, déjà parce que j'ai pas les moyens aujourd'hui d'avoir une nounou en plus de la crèche, euh, tout simplement. Et, euh, et aussi parce que justement, j'estime que mes enfants doivent être avec la famille. Voilà, S'ils ne sont pas avec moi, ils doivent être avec quelqu'un de leur famille. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des gens de ma famille qui se sont occupés de mes enfants quand, euh, pendant mon congé mat, que je n'ai pas eu. <rire> voilà. Pendant, disons, les trois premiers mois de leur vie. Euh, je suis très reconnaissante à ces personnes, notamment mes parents. Et donc, euh, donc ça, c'est euh, des choix. Et encore une fois, j'espère faire des choix différents pour le troisième et le quatrième. J'espère que j'aurai cette chance-là de, de faire différemment mais, euh, mais je, me suis, euh, je pense que c'est très important quand on est entrepreneur et particulièrement femme entrepreneur moi quand je quitte euh, la crèche parce que je les dépose le matin à la crèche je, je, je me force à switcher complètement quoi. donc je switch complètement et euh, je suis un peu folle peut-être mais quand je rentre le soir et que je vais les chercher à la crèche euh, bon, on est à 50-50 avec mon mari hein, donc je ne vais pas les chercher systématiquement ou les amener systématiquement mais en fait il y a un moment où je passe euh, je, le coin de la rue où mes enfants sont à la crèche et où bam, je reswitch et j'ai un, une excitation mais genre lunaire limite je cours à la crèche parce que j'ai trop envie de les voir et ça c'est vraiment un truc où moi pour le coup ma maternité j'aime euh, trop mes enfants j'ai pas du tout mal vécu, j'ai jamais eu de négativité avec mes enfants euh, franchement hein, donc, euh, je, quand j'entends parler de, de je sais pas comment... On postpartum, burnout, enfin, j'en sais rien comment on dit, mais voilà, des trucs, tu vois, moi, j'ai pas du tout eu ça, enfin, vraiment, j'ai sûrement eu de la chance, mais euh, enfin, j'aime trop mes enfants, ça peut paraître paradoxal, le fait d'être capable de les laisser tout petits, mais de fait, j'aime trop mes enfants, et de fait, euh, j'arrive euh, à faire euh, vraiment ce switch entre les deux, mais dans des situations vraiment compliquées aussi, tu vois, j'ai euh, un de mes fils qui, euh, qui a été euh, plusieurs fois hospitalisé, parce qu'il y a des problèmes respiratoires, bon, maintenant, ça va mieux, mais en tout cas, beaucoup de détresse, donc beaucoup d'hôpital aussi. Mais même là, en fait, j'arrivais à faire ce switch-là parce que sinon, je pense que j'aurais n'aurais pas tenu psychologiquement, en fait. Tu vois Et donc... Euh... Et heureusement que j'ai pas fait ça à 25 ans parce que j'aurais été incapable d'avoir les épaules pour le faire. Mais voilà, c'est en grandissant. Bah, finalement, euh... bon, bah, je me suis baqué comme tout le monde, quoi, voilà.
0: J'étais euh, à l'hôpital pour détresse respiratoire la semaine dernière, donc, avec, euh, ah ouais. avec, mon, avec le plus petit, donc euh, je vois très bien ce que tu veux dire sur le, sur le switch. Ouais. Ouais. Et, et du coup, donc, euh, concrètement, euh, bah là, tu, 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 tu expliquais que tu allais les récupérer euh, à la crèche euh, la moitié de la semaine, j'entends. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais une équipe vachement jeune, donc j'imagine y, y, qu'il n'y a pas beaucoup de parents, voire peut-être pas d'autres que, que bah toi. Maintenant,
1: je suis contente, il y en a un euh, qui est à <rire> Bordeaux que je suis allée voir la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Euh, mais sinon, non, c'est vrai que c'est... Ouais.
0: Et, et du coup, oui. comment, comment tu gères ça Parce que du coup, ça veut dire que tu pars, J'imagine avant tes équipes euh, du bureau. Alors, tout le monde n'est pas là, euh, forcément, voilà, physiquement. Il
1: mais... y a beaucoup de gens en télétravail. Ouais. Donc, en fait, comme je ne check okay. pas, je ne sais pas qui finit quand, parfois. La seule chose que je demande, c'est dans les calendriers, si on n'est pas au bureau, dans les horaires un peu classiques, mettre « out of office », comme ça, si tu ne réponds pas, on sait que euh, bah, tu es ailleurs. Quoi. Mais ça ne me pose pas de problème que les gens fassent des trucs dans la journée. Hum... Euh c'est vrai euh, alors généralement moi j'ai des gens qui arrivent tard donc euh, le matin c'est moins un sujet mais c'est vrai que le soir ou, ou même vis-à-vis -vis de moi-même en fait tu vois si j'ai pas fini quelque chose mais je sais que la crèche ferme à 18h euh, entre 30 et 45 ça c'est un peu la surprise et ben, euh, ben parfois je me, je me, c'est vrai que je, je, sur le trajet je suis vachement pas stressée mais j'ai comme une petite boule de me dire mince 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 et donc je cours tu vois parfois parce que je voulais finir un truc et, et en fait, parfois, je n'ai pas le temps, donc je sais que je vais le reprendre le soir, ce n'est pas gênant, mais, euh, mais ça met quand même, tu vois, j'aime bien finir ma journée et que ma tout doux soit au moins closée, quoi. Ben, quand elle ne l'est pas, c'est sûr que ça met une petite charge mentale de dire « moi, je ne veux pas finir mes journées sans closer mes tout doux, donc du coup, ben, si je dois le faire, je dois le faire le soir, quoi ». Mais, mais ça, je pense que c'est vrai pour un salarié. Et d'ailleurs, ça, c'est une chance, tu vois, d'être entrepreneur. Parce que moi, j'ai ma culpabilité à moi vis-à-vis -vis de mes équipes. Ce n'est pas facile, mais c'est moi qui me l'impose. Alors que le salarié, euh, la salariée qui se prend des réflexions, ah, t'es un week-end, bah non, enfin, je vais chercher mes enfants. Ça, par exemple, moi, ce genre de blague, c'est interdit chez Poppy, tu vois. Euh, Quelqu'un qui part tôt, en fait, personne ne lui dit rien. C'est pas, enfin, chacun vit sa vie, quoi. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'une euh, de mes salariées ait des enfants pour. Euh, Déjà, pour qu'on fasse une crèche d'entreprise, je suis trop chaude pour avoir on a trop qu'on ait une nounou dans le bureau. Mais bon, il faudrait partager un peu le, le, le frais associé. Quoi. Mais euh, donc moi, j'ai hâte que mes salariés aient des enfants. Hein. Franchement, euh, j'aimerais partager ça avec eux. Ouais. Mais bon, je peux le faire qu'avec Paul pour l'instant.
0: Tu connais le concept de, de le cocon euh, lancé à Bordeaux par Marine Allary, où, tu sais où c'est un espace de coworking pour les entrepreneurs avec un et à côté un espace crèche ouais.
1: En fait, on, on me tague tout le temps sur des... Sur ce, ce, donc, maintenant, je, finis par, je suis passée devant, d'ailleurs, à Bordeaux. Ça ouais. l'air ouf, c'est magnifique. Ouais. Mais, euh, mais bon, je ne connais pas de concept comme ça à Paris. Et surtout, j'ai l'impression que la crèche n'est pas à l'intérieur, mais à côté. Enfin bon, il que, que j'aille la voir la prochaine fois, effectivement. Mais, euh, mais ouais, ouais ça, ça, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça super. Hein. Le fait d'avoir les enfants à proximité, déjà, ça, moi, je trouve ça génial qu'on qu puisse un petit peu plus éduquer les petits français au business quoi moi je veux dire j'avais même pas ce serait fondamental quoi tu sais tu, c'est des maths en fait c'est la vie c'est de la sociologie c'est tout ce que tu veux donc euh, ouais avoir une crèche à l'intérieur de la boîte je trouve ça trop trop bien je comprends pas pourquoi toutes les boîtes le font pas bon, oui ça coûte de l'argent mais, euh, mais tes salariés ils sont tellement plus sereins enfin j'ai l'impression quoi
0: c'est clair, c'est ouais, vrai après as, euh, as tu peux avoir d'autres inconvénients si les enfants te voient <rire> et qu'ils veulent être avec toi tout le temps euh, euh, c'est vrai, mais,
1: bon. mais euh, aux parents aussi peut-être de ne pas aller euh, toutes les heures euh, faire un petit goût <rire> <rire> bon. est-ce
0: est que la, la, la parentalité la, la maternité ça a changé un peu ta vision euh, du monde, du business euh, de Poppy bon, tu l'as créé en, 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 presque en même temps mais est-ce que tu as senti quand même un avant et un après par rapport à ça
1: Ouais, 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 carrément, dans le management, déjà, parce que, justement, j'ai cette flexibilité que j'avais pas avant, parce que je me rends compte qu'en fait, bah, chacun a sa spécificité, moi, c'est d'être mère, d'autres, c'est d'habiter loin, d'autres, c'est peut-être d'avoir un papa ou une maman malade, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais ces spécificités, finalement, euh, j'essaie de les étendre au-delà de moi, même si c'est mon défaut, parfois, de trop voir au travers de mon prisme, mais j'essaie de, de mieux comprendre les autres, euh, et après, euh, ouais, moi, ma vision du monde, elle a pas mal changé sur... Euh, sur l'écologie, euh, même si j'étais déjà euh, végane, après j'étais végétarienne, après j'ai remangé de la viande, je suis redevenue végétarienne, bon, mais pour des raisons écologiques, hein, pas de souffrance animale parce que je peux chasser quand même, donc je pars du principe que je mange euh, la viande que j'ai le courage de tuer moi-même, voilà. Euh, donc si j'en mange, je la tue moi-même. Et après, euh, euh, sur l'avion, par exemple, avec mon mari, on ne prend plus du tout l'avion, tu vois Plus du tout, du tout, du tout, donc. Euh, euh... Mais je pense que même maintenant, si j'avais, tu vois, euh... parce que j'en ai eu pas mal maintenant, un peu moins à mon âge, mais j'en ai des EVJF, les fameuses EVJF, je pense que je refuserais de faire un EVJF en avion maintenant. Un mariage, j'irais, parce que si c'est un très bon ami ou une très bonne amie, je trouve quand même qu'il y a un minimum de présence à apporter à, à, à l'amitié. quoi. Mais EVJF, j'irai pas, parce que je trouve que c'est... Euh... Dans les pays du Nord, ils font beaucoup de... Euh, je crois que ça s'appelle le name shaming, tu sais, quand euh, en fait on t'as honte de dire que t'as pris l'avion, tu vois. Bah moi je trouve ça, moi je trouve ça bien, parce que euh, prendre l'avion pour des raisons professionnelles ou, ou euh, familiales obligatoire, je le comprends. Je trouve que si, euh, j'aime beaucoup jean Covici enfin je trouve que c'est, il est génial, et il dit aussi que de toute façon, et pourtant c'est pas un, c'est pas un taré, quoi, je veux dire, c'est un mec, euh, il a bossé quand même pour l'État français pendant longtemps, donc il sait à peu près ce qu'il fait. Il, il dit quand même que il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte, aucune, c'est même pas une histoire de giec, pas giec, rapport par rapport, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte euh, si on continue à fonctionner comme ça. Aucune. Donc moi, je suis persuadée de ça, je ne vois pas comment on peut se tirer de ce scénario-là euh, sans faire des efforts un peu radicaux dans le voyage, par exemple, des choses qui, oui, je suis désolée, c'est superflu. Je trouve que c'est superflu. Peut-être qu'effectivement, euh, j'ai des amis qui me disent bah « non, pour nous, c'est fondamental de voyager loin ». Euh, moi, je trouve pas. Mais après, je juge pas non plus parce que, franchement, je suis pas. Il y a plein de trucs que je fais. Euh, bah, ce pull-là, par exemple, euh, je pense pas qu'il vient de, <rire> de Normandie, tu vois. J'ai pas vérifié, tiens, je pourrais, mais euh, bon, c'est un cadeau qu'on m'a fait, je pense que. Mais j'achète que de la seconde main pour mes enfants en fringues maintenant, par exemple.
0: Est-ce que t'as as un peu déco-anxiété euh... Ouais,
1: c'est récent, mais euh, avant, je me dis, mais c'est quoi ce truc euh...
0: C'était après avoir eu tes enfants
1: Et En tout cas, c'est. Alors, pas juste après, mais en tout cas, c'est depuis que je les ai que j'ai cette forme de. Ouais, un peu de. de... Bon, je ne suis pas du genre à paniquer non plus, donc euh, je ne suis pas négative. Euh, je pense qu'on ne ressent pas quand je suis stressée, mais moi, parfois, j'ai comme une, euh, une petite euh, boule, ouais, un petit truc euh, qui, qui me, de se dire... Ouais, de... Je me dis, ah, mais tiens, c'est pourquoi Et puis, je, me... je réalise qu'en fait, c'est un... ça qui me pèse. Et... En fait, c'est parce que je culpabilise vis-à-vis -vis de mes enfants. Je me dis, mais quel monde on va leur laisser et... Je
0: te posais la question parce que justement, je, 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 je vois pas mal de jeunes tu vois, qui ont une très forte euh, anxiété et qui, du coup, disent qu'ils ne veulent pas d'enfants. Euh, parce, que, euh, bah parce que justement tu ne vois ils pas à quoi bon euh, donner la vie euh, dans un monde qui est en train de s'éteindre et, et, et moi c'est un truc qui me, qui me touche quoi, vraiment profondément parce que j'ai je, je, des enfants et, et au contraire en fait moi j'ai eu des enfants alors, déjà j'adore ça enfin j'adore mes enfants, j'adore la transmission tout ça, mais aussi parce que je pense que c'est un super moyen de changer les choses tu vois, de les élever différemment avec un autre état d'esprit et qu'au contraire pour moi c'est une marque de bah voilà j'ai envie de changer le monde de cette manière là aussi quoi, tu et, et donc c'est pour ça que je te posais la question parce que
1: il je... y a un ouais, ouais carrément il bah, y, a, y a un nouveau courant euh... notamment Silicon Valley euh... alors j'ai vu que c'était le grand truc d'Elon Musk aussi en ce moment euh, des gens qui font des enfants euh... alors c'est très euh... c'est hein parce que pour le coup eux ils ont une vision encore plus enfin là ça va beaucoup plus loin c'est euh, faire des enfants parfaits donc euh, faire des enfants parfaits dans l'idée tu vois pour que justement ils arrivent à inverser la tendance et éviter l'effondrement, tu vois. Alors du coup, les gamins, ils sont élevés dans des trucs... Euh, enfin, voilà, tu imagines le délire, quoi. Euh, c'est presque une... C'est pas une secte non plus, faut pas exagérer, mais euh, c'est des gens très très riches qui font beaucoup d'enfants et qui les élèvent euh, avec toutes les cases à cocher euh, du bon petit soldat euh, qui coche toutes les cases, voilà. Bon, je trouve l'idée intéressante, mais attention quand même, justement, à ne pas s'enfermer avec... Il euh, y avait une très bonne série... Je ne sais pas si tu l'as vu, que ça appelle, je crois que ça s'appelle l'effondrement sur Canal. Ouais, ouais en super fait, coup, tu, Voilà, trop bien. Franchement, mmh. tu, ah tu vois ouais. ça, en fait, soit tu te suicides, soit tu continues et tu fais des trucs mieux. Quoi. Mais euh, justement, le risque de ça, c'est que tu es une île sur laquelle tu n'es que les gens qui ont tout compris, qui restent entre eux et puis les autres crèvent. Et ça, c'est, à mon avis, une très mauvaise idée. Soit euh, tu arrives justement à ce que les gens qui ont eu une éducation euh, d'écologie ou autre, d'ailleurs, hein, mais une éducation qui fait que le monde va aller un petit peu mieux, on l'espère notamment d'un point de vue de la technique, bah, se mélange aux autres. Et donc là, moi, je suis en plein dans ces questions de « est-ce qu'il faut mettre les enfants dans le public ou dans le privé ?» Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut mettre les enfants dans le public parce que si tout le monde se renferme dans le privé, bah, je trouve que ça fait des petits îlots, un peu comme dans cette série. Alors évidemment, on ne tire pas sur les gens quand ils arrivent à proximité, mais qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans Est-ce qu'on ne fera pas ça, tu vois finalement Et donc, moi, je trouve qu'il faut éviter les îlots comme ça, fermés où chacun se replie sur soi, on parle beaucoup de communautés euh, voilà, qui pourraient avoir, euh, et qui ont effectivement, dans certains cas, euh, des démarches violentes vis-à-vis d'autrui, mais l'enfermement non-violent, il n'est pas bon non plus, tu vois Donc euh, bon, après, effectivement, il ne faut pas fantasmer euh, le mélange s'il n'est pas possible, mais moi, je crois qu'il est possible. En tout cas, c'est ce dont j'ai envie pour euh, mes enfants, mais bon, euh, je ne sais pas trop, euh, je ne sais pas, voilà, je suis, je suis en pleine réflexion là-dessus, sur… Euh, sur Ce qu'il faut faire.
0: <rire> une, non, mais je pense que c'est une question que tout le monde se pose. En tout cas, euh, par exemple, tu vois cet exemple de l'école, c'est une question que beaucoup, beaucoup de personnes se, se posent. Après, je pense que c'est vrai que c'est difficile de faire des généralités parce qu'il y a tellement. Il y a aussi une question de, 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 de lieu où tu es, tu vois, parce qu'il y a des écoles ouais, publiques. Oui, C'est vraiment ouais. effectivement, très compliqué. Et à partir du moment où tu veux le meilleur pour tes enfants, tu te dis bon, bah. C'est vrai. Est-ce que je suis prêt à justement leur mettre, entre guillemets, tu vois, cette, euh, des bâtons dans les roues euh, pour euh, défendre le bien commun enfin, C'est un peu ce, le sujet que tu as tu, tu bah, bien commun.
1: C'est une vraie question et je ne sais pas. Je n'ai pas encore euh, vraiment tranché, tu vois. C'est juste que moi, c'est vrai que je viens du public. Euh, mes parents étaient profs dans le public et j'ai toujours eu de très bonnes expériences. Donc je suis peut-être un peu biaisée aussi, tu vois. Mais euh, j'aime cette idée-là. J'aime l'idée de l'école. Euh, euh, si elle est pas républicaine, au moins qu'elle soit euh, gratuite et laïque, quoi. Tu vois d'une certaine façon. Et pourtant, comme je te le disais, je suis très impliquée dans des mouvements qui ne sont pas des mouvements laïques. Je ouais. revendique mon appartenance à un, à un patronat chrétien, mais je trouve quand même que l'école euh, doit avoir cette ouverture d'esprit et je trouve le mélange bon pour les enfants. Voilà. Donc j'espère que, que l'école va, va aller mieux parce que de toute façon, elle va mal comme l'hôpital et ça, tout le monde le dit. Donc euh, j'ai pas une, pas une révolution que de dire ça, quoi.
0: Non, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y, y a un vrai euh, repli communautaire, enfin communautaire de manière générale, hein, quand j en, j en, enfin, les, surtout depuis le Covid, où il y a un, eu un tel euh, rétrécissement finalement du, de l'horizon sur sa cellule familiale, sa petite cellule à soi, qu'on on sent que c'est resté très ancré, je trouve. Il y a encore beaucoup d'individualisme. Euh, et, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à s'ouvrir un peu. Mais, euh, il y a vraiment un avant et après, et, et je lisais un article justement de de psychologues qui expliquaient que ce bah, serait vraiment jamais plus comme avant. Tu vois, le Covid, que ça a vraiment changé quelque chose parce qu'on a, un, 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 enfin, a plein de, de repères qui ont changé. Quoi. Tu vois, on a un, un rapport à la mort qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tout pouvait s'arrêter du jour au tu vois est Quand même, on est sur les premières semaines, premières, premiers mois, on oublie que enfin, la, la, les gens pensaient qu'ils allaient mourir. quoi enfin, Clairement que si on sortait, on allait mourir. Donc euh, ouais, c'est assez, assez passionnant d'un point de vue sociologique ce qui, qui s'est passé euh, et, et, et les implications que ça a encore aujourd'hui.
1: Bah, J'ai lu récemment une BD, alors un peu dans le même style que l'effondrement, hein, c'est le même thème, ça s'appelle « La chute ». C'est très réaliste parce que c'est un Covid, mais bien vénère, où en fait les gens meurent, hein, ou euh, enfin, meurent on meurt du Covid aussi quand même, n'oublions pas qu'il y a pas mal de gens qui sont morts. Mais, euh, mais là, tu meurs, euh, t'as une chance, enfin euh, t'as très peu de chances de t'en sortir, je connais pas les stades de cette BD. C'est vachement bien, ça s'appelle « La chute ». Euh, et où, effectivement, euh, bah là, tu, tu, tu vois que ça peut... enfin Le jour où on a un virus, et ce qui va arriver, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait ne pas arriver, un virus qui nous vient d'ailleurs, ou qui nous vient d'ici, mais mal maîtrisé, et qui, effectivement, par exemple, si le Covid avait tué les enfants, dire, on, on ne serait pas sortis de chez nous, on serait encore chez nous, quoi, et on serait des malades mentaux avec nos armes à feu dans la rue pour protéger nos gosses. quoi. Donc, euh, ça, joue, ça se joue à très peu, effectivement. Et ça permet, je trouve, ça rend à la fois... Ça, ça rend plus libre aussi, d'une certaine façon, parce que, euh, ça permet de relativiser peut-être des choses qu'on faisait avant et qu'on va moins. Qu'on va, va peut-être. Moi, j'ai l'impression de plus profiter de certains moments aussi parce que euh, peut-être le sentiment qu'ils sont un peu restreints ou limités, quoi. Bon, je sais pas, il ne faut pas exagérer non plus parce que je ne suis pas là à dire ça, on va penser que je suis hyper badante. Alors en fait, je suis vachement positive, je ne me plains jamais et pas du tout de. Franchement, c'est rare quand même quand je viens chouiner euh, euh, dans les chaussettes de qui que ce soit. Mais effectivement, euh, voilà, y a, y a, y a, je suis d'accord avec cette analyse-là.
0: Audrey, on arrive à la fin de cet épisode. Malheureusement, euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi et j'aurais envie bon de aussi. poursuivre encore sur tous ces <rire> sujets euh, qui sont passionnants. Mais là, on partirait sur une heure de plus, euh, <rire> je pense. Euh, avant de se quitter, euh, Audrey, j'aimerais bien te poser une dernière question. J'aime bien la poser à, à tous mes invités. Euh, selon toi, à qui je devrais inviter euh, prochainement euh, derrière ce micro euh, pour nous parler justement de son, de son engagement, euh, de, de son business à impact Est-ce que tu as des noms en tête, des personnes Tu te dis il voilà, faudrait absolument que tu échanges avec eux.
1: Euh, je dirais, euh, un mec que j'ai rencontré récemment, et j'aime bien parce qu'il a fait un pivot dans son business, s'appelle l'Atelier des Chefs, c'est le fondateur de l'Atelier des Chefs, Nicolas, je te mettrai en relation avec, en, avec lui si tu veux, et, euh, et il a dû, à cause du Covid, en fait, changer son fusil d'épaule sur l'Atelier des Chefs et donc proposer plutôt des formations euh, pour des métiers manuels. Et de fait, c'est devenu beaucoup plus un, une boîte à impact puisque ça permet à n'importe qui de se former, que tu aies envie de te reconvertir ou que tu te convertisses tout court à ton métier. Voilà. Et je trouve que c'est euh, une vision de l'impact un peu différente. S il a été obligé de le faire, mais du coup, il est devenu plus à impact que ce qu'il n'était au démarrage. Donc euh, voilà, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment et que j'aime bien. Donc euh, je pense qu'il serait content d'en parler.
0: Super, parce que je, je, je suis déjà allé à l'atelier des chefs... Euh... Dans le cadre d'un, é... bah, un événement d'entreprise. Enfin, c'était un. Ils font ça aussi, de... ouais. ouais, ouais ça, oui, voilà. Moi c'est ça. Moi, je ce avec ma voilà.
1: directrice marketing. C'était vachement sympa. Mais euh, ils font pas que ça. Maintenant, c'est une partie de leur chiffre d'affaires, mais grosse partie de leur chiffre, sur toute la formation professionnelle.
0: Bah écoute, je, je, je garde ça et puis ouais, si tu peux faire la mise en relation, ce serait top. Carrément. Euh, <rire> bon bah écoute, euh, bah, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. On s'est dit euh, pas mal de choses. Merci Nathan. Euh, bah merci Audrey. Alors pour suivre les aventures de Poppy euh, et voir euh, découvrir toute la gamme de produits, euh, je vous invite à vous rendre sur le site poppy.co donc c'est p o -P -E -E euh, et pour d'autres rendez-vous avec des entrepreneurs engagés bah suivez-moi sur LinkedIn euh, et puis surtout euh, retrouvez chaque semaine un nouvel épisode de Nouvelle Vague voilà merci encore Audrey et puis j'espère euh, à bientôt merci à voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer si des sujets abordés ont particulièrement retenu votre attention ou si tout simplement vous souhaitez me faire un retour sur cet épisode, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nouvelle Vague.